0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás mi to baví. Co jsme zač? Budujeme internetové firmy, které zná i vaše mamka nebo kamarádi. Taky se rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Dneska se budeme bavit o influencerech, protože je už jen málo firm, které by s influencer marketingem neměly aspoň nějakou zkušenost. Nicméně uchopit tohle téma, aby biznesu pomáhalo dlouhodobě, to za stolik startupů neumí. Na zkušenosti s influencery se budu ptát šéfa brandu foodshopu Martina Paukrta. Čo Martine?
1: Ahoj, dík za pozvání.
0: Martine, kdybys nemohl influencery vůbec využívat, jak moc by ti to komplikovalo práci?
1: Nechci úplně říct, že by mi to komplikovalo práci, ale určitě si myslím, že influencery jsou... Skvělý komunikační kanál a, a když se ty spolupráce s nimi uchopí správně, tak uh, ty značce můžou přinést spoustu pozitiv.
0: Když si vzpomeneš v poslední době na nějakou vaši kampaň, kde byly influenceri zapojení a která ti třeba osobně udělala radost, můžeš, můžeš nějakou takovou popsat?
1: Uh, my bereme obecně influencer jako i kdokoliv, kdo má nějaký vliv nebo je v té sféře nějaká jako respektovaná osoba. Takže ta poslední největší kampaň mi přijde třeba s Davidem Štrauzem, což je umělec, který dělá obrazy, murály. Společně s ním jsme udělali v Holešovicích 350 metrů čtvereční velký mural art. Byl kolem toho spoustu skvělých PR výstupů. David je strašně zajímavá osoba, protože jako Čecho-Kanadian a bylo to vlastně hodně i postavený na, na něm, jako na, na zajímavé osobnosti z té street artové scény. David je určitě člověk, který je velmi respektovaný v té komunitě, což nám přijde super spojení, to, že to dílo má pak tu relevanci i pro tu kulturu, to, to, tu streetwearovou kulturu. Není to vlastně jenom reklama na zdi, ale má to prostě i ten street artový a ten umělecký přesah.
0: Za ty roky, co pracuji s influencerem a jaký v téhle z té oblasti vidíš největší změny?
1: Vidím tam spoustu změn, ten, ten trh s těma influencerem, jestli tak můžu nazvat, prošel od doby, kdy ty influenci úplně začínaly a byla to taková ta éra, šopaholik Nikol, Jirky Krále, kdy vlastně nejdřív ty značky vůbec to ignorovali, že někdo takový existuje. Pak jim to přišlo vlastně zajímavý s těmihle influenceri začít spolupracovat od toho, že ty influenci pak se staly obrovskými celebritami a vlastně už to nebylo takový, to spolupracujeme za barter, ale spolupracujeme za, za hodně peněz. Po nějakou takovou trošku jsem tam vnímal nějaký trošku menší úpadek toho influence marketingu, kdy to trošku začalo ztrácet ty firmy, tomu trochu přestávali věřit. A pak vlastně přišla taková, abych řekl, že druhá vlna těch influencerů, trošku si myslím, že to způsobil i, i TikTok, který vychoval spoustu nových influencerů, který si pak stali vlivní i na ostatních kanálech a vytvořili tam zajímavě vysoké účty a zároveň tam nějak víc lidí najednou chtěl být influencerem, takže vzniklo spoustu, spoustu nových men. A tím vlastně začala být na jednu stranu pro ty firmy strašně jednoduchá situace, kdy bylo na trhu nepřeberný množství ven, s kterýma spolupracovat, ale zároveň o, o to těžší bylo vybrat ty správné pro ty firmy. Takže se pak začalo ukazovat ty firmy, kdo s tím umí dobře spolupracovat, umí to vyhodnotit, a ty firmy, které v tom trošku ještě tápou a třeba si vybíraly jména nebo ty spolupráce jim nefungovaly a vlastně tím jenom vyhazovaly peníze. Poslední asi zlom v tom influencer marketingu, primárně v tom českým a slovenském. Co, co vnímám teď, tak je nástup hlavně v tom fashionu About You a Zalanda, který zahltili ten influencerský trh. Mají spoustu influencerů, platí jim spoustu peněz a zase taková, bych říct, nová zlatá éra pro ty influencery, protože přišly další silné značky, které do toho chtějí investovat spoustu peněz.
0: Hele, je to tak, že. Pro vás ve FUCOPU je teda influencer někdo, kdo má spíš jako neformální vliv v určitý komunitě, spíš než byste na ty lidi koukali přes počty followerů na Instagramu. Jak nad tím přemýšlíte? Je to
1: různý. Máme influenceri, kteří jsou velký, jsou, máme influenceri, kteří jsou menší, nebo spolupracujeme s umělcima pro to jejich umělecký jméno, ale, ale nemají na těch sociálních sítích dosah, ale mají velkou relevanci k té komunitě. Ale samozřejmě základ toho je, aby ten influencer byl afinitní pro tu značku, aby ta spolupráce s ním byla přirozená, ale samozřejmě pracujeme i s nějakými který mají, třeba nejsou až tak afinitní jako ty ostatní, ale mají pro nás nějakou hodnotu toho rýče, že oslovují třeba trošku jiný publikum, nebo prostě ten jejich dosah je veliký Já zkoušíme, co nám to udělá, že budeme spolupracovat s takovým mixem těch men. Říct jsme spolupracovali víc s hudební scénou, s hodně s raperama, a teď vlastně mezi našimi influencery například Jakub Angel, který je fitness influencer, a ta spolupráce s ním je, s ním je super a přináší nám i ty výsledky, které jasně od této typu spoluprací očekáváme a strašně, za nás to strašně jako funguje, tohleto. Ale kdyby člověk řekl, jaký influencer by měl být pro FUČOP, tak třeba Jakub by nebyl ta první volba, protože by si všichni řekli, ten jen cvičí, ten nemá tomu FUČOPu co přinést, ale zároveň třeba myslím, že ten fitness trh má. Ty lidi, kteří to dělají dobře a raději těm lidem v tom fitness a inspirují vlastně jak cvičit, jak správně jíst, tak mají právě krásné provázání s tou komunitou a mají mnohem vlastně aktivnější tu komunitu, než někdo, kdo dává jenom hezký obrázky a vlastně nemá tam tu přidanou hodnotu pro ty lidi.
0: Když říkáš, koukáme, jestli to bude fungovat nebo jestli ta spolupráce nám přináší to, co čekáme, co konkrétně to je za cíle?
1: Máme jako interně rozdělí na dvě kategorie. První jsou brandoví influencři a druhá, druhá jsou performance influencery. Ty brandoví, tam víc vyhodnocujeme afinitu, víc s nima děláme nějaké brandové projekty. Jsou to hodně třeba lidi z hudební scény, například René Dank, Dorian, Nobody Listen, kde se spíš snažíme dělat nějaké společné projekty. Sponzorujeme jim klipy, oni pořádají třeba mít Greets u nás na prodejnách, a spolupráce funguje tady v tom smyslu. A ta druhá kategorie to jsou ty performance influencery, kde to vyhodnocování, krom toho, že samozřejmě dělají skvělý obsah, komunikují tu značku, je i pomocí nějakých slovových kódů, který vlastně poskytou svým followerům. A my vyhodnocujeme ty slovové kódy, jak nám fungují dopadu na přímý prodeje. Prode.
0: S kolika lidma takhle spolupracujete na dlouhodobý bázi?
1: Momentálně máme okolo 80 influencerů, i když to číslo je jako velký, ale tím, že my působíme na 16 trzích, z toho asi na 8 máme influencery. Takže pak na každém trhu máme 5 až 10 influencerů, takže máme to jako napříč tou Evropou plus prostě, ta Amerika třeba.
0: Máte s nimi smlouvy. Ano. Se všema 80.
1: S většinou ano, trošku se nám to osvědčilo a je to hlavně i kvůli tomu, že ne, že bychom jim nevěřili, ale je to takový jednodušší pak o tom se bavit o těch náplních té spolupráce a zároveň s některými influencery řešíme i nějakou exkluzivitu pro ten náš segment a v tom je ta smlouva samozřejmě lepší pro obě strany.
0: Máte to všechno, ty vztahy napřímo nebo i nějak využíváte nebo využívali jste agentury?
1: Agentury jsme nikdy nevyužívali zatím, samozřejmě někde se stává že jeden manažer má pod sebou třeba 20 influencerů, takže nechci tomu říkat úplně agentura, ale vlastně to je nějaký jako management, který spouje víc influencerů, tak samozřejmě oslově jsme influencery, on nám poslal za managementem a ty nám třeba nabídli další jména, ale tohle třeba nehodnutím, jako, že spolupráce s agenturou, ale neřešili jsme čistě, že bychom si jako řekli, ale agenturo najdi nám tady 10 influencerů na tady tom trhu, tohle si všechno děláme interně.
0: Martine, možná ještě řekni, jak Vůbec je velký marketingový tým ve Futjopu?
1: Celkem máme asi 40 lidí, s tím, že jsou rozděleni na dvě větve. Jedna je performance, která má na starost CPC reklamy, zbožáky a partnery, newsletter, SEO a tak dále. A pak je ta druhá větev, která je brand social content, kde je social media tým na Instagram, YouTube, Facebook, je tam vendor marketing, lokální brand manažeři a grafici.
0: Je to tak půl na půl těch 40 lidí?
1: že v performance je o malinko víc, přitom ještě spadají vlastně country manažeři pro některé země.
0: Takže tvůj tým je méně než 20 lidí, vy jste v 17 zemích, si říkal. Přesně tak. Na Instagram postujete několikrát denně, nepotřeboval bys další lidi, jako stíháte to?
1: My třeba to postování na, na ty zahraniční trhy, tak třeba nám pomáhají právě lidi z customer care, který vlastně na to překládají a postujou Třeba lokální profily pak spravují lokální brand manažeři. Ale samozřejmě je to náročné, je super, že to ten tým zvládá a posouvá to pořád dopředu. Ano, poustíme asi pět až šest postů na Instagram denně, takže je to, je to hodně. A my vlastně jako paradoxně nejvíc času trávíme výběrem toho správného kontentu, protože my toho kontentu máme strašně moc musíme vybrat ten nejlepší a ten nejrelevantnější, což je takový protiklad tomu, co řeší většina firm, že vlastně nevědí, co by postly a proto ta frekvence třeba je nižší nebo dávají nekvalitnější obsah. A my to máme tolik, co potřebujeme všem říct, a, takže vlastně jako my tam trávíme spoustu času tím vybíráním.
0: Mají i menší značky s ne tak velkým rozpočtem šanci získat na spolupráci dobrý lidi?
1: Určitě je to o tom, co ta značka říká nebo jaký má produkt a, a ten příběh okolo té značky. A je spoustu značek, které jsou malí, a, a ty influencerské spolupráce skvěle fungují. A, a vlastně myslím si, že ty, ty lidi to s nimi dělají jenom proto, že prostě je pro ně i čest se spojit s tou značkou. Já jsem třeba koukal, že Snacks má hezky rozjet influencery, a, a věřím, že prostě ty influencery rádi jsou, značku dělají, protože si jim líbí ten produkt a to, co vlastně dělají.
0: Máš ještě nějaký příklady tady z českého trhu, kdo se ti líbí, jak, co v téhle oblasti dělá?
1: Myslím si, že je zajímavá spolupráce, která vlastně není úplně tolik čekaná, vlastně je třeba Havana a, a Plus, respektive Izomandias, kde oni jim dělají custom etikety na natur a takovýhle, což si myslím, že je super, že. Ten influencer se mnohem víc pak spojí s tím produktem a dá tam tu svoji unikátnost.
0: Je podmínkou toho, aby ta spolupráce byla úspěšná dlouhodobost?
1: Určitě je to lepší, protože ty lidi to tomu influencerovi pak věří, Nebo je důležité, aby lidi věřili, že ta spolupráce ten influencer dělá. Ne, že mu zaplatili, ale že to vlastně jako chce dělat. Takže určitě je to jako lepší a, a funguje to určitě na té dlouhodobé báze, vždycky líp.
0: Kolik vás influencer marketing stojí peněz měsíčně, ať už je to v cashi anebo v bartrech?
1: Nespočítaně.
0: Ale stojí to za to prostě. Ale stojí to za to. Mohl bys aspoň říct, jak, jak velká část toho budgetu je to, že ty honoráře platíte v cashi versus že to barterujete?
1: My většinu těch spoluprací máme postavenou na barteru, s tím, že pak alokujeme nějaké peníze v keši na projekty. A ty influenceri, kteří nám promují ty kódy, tak jim vlastně nabízím nějakou formu afilu, kdy pak dostávají fíčko za úspěšné objednávky. Ale, ale primárně to je o bar, ty spolupráce vykopáváme.
0: Nicméně s vaším sortimentem věřím, že to budete mít asi trošku jednodušší než spousta dalších.
1: Samozřejmě to, že je nějaký proud limitovaný, tak to trošku zvedá tu, tu hodnotu toho, ty domluvitý spolupráce a je to samozřejmě pro spoustu situací mnohem jednodušší, že vlastně můžeme nabídnout nějaký limitovaný produkt, ke kterému by ten uživatel se buď nedostal, nebo by se dostal na tom sekundárním trhu za čtyřikrát víc peněz, takže mu to vlastně výjde na stejno.
0: Já když jsem se ptala našich marketiáků, na co by se tě chtěli zeptat, tak spousta otázek padala na to, jak si vlastně ty influencery na spolupráci vybíráte. Jako opravdu čistě prakticky, tak možná, kdybychom si mohli představit tu situaci, že hledáte na novém trhu někoho, s kým tam začnete spolupracovat, jak, jakýma cestama si vybíráte, na co všechno se koukáte, koho se ptáte, jak se dostanete k tomu, kdo je pro vás nejlepší.
1: Částečně to máme zjednodušený tím, že spoustu influencerů nám samo píše, že by s náma chtěla spolupracovat. Jinak nepoužíváme asi nic speciálního, máme vlastně na každý trh, máme na customerkeru. Dedikovaného člověka, tak samozřejmě ho se ptáme, jestli ho napadne nějaká zajímavá jména. A pak používáme takový například ty veřejný seznam influencerů v dané zemi, a pak si rozklikneme profil, rozklikneme si tu šipečku a koukáme se na, na podobné účty. A tady tím vlastně jako browzdáme tím, tím Instagramem a vybíráme si ty zajímavá jména, s kterými jsme chtěli spolupracovat, které pak oslovujeme.
0: A koukáte se v téhle první fázi na to, kolik mají followerů nebo spíš, jaký mají dosah, protože pod nějakou velikost to prostě pro vás nedává, nedává smysl?
1: Takhle samozřejmě, že ta velikost je nějak pro nás důležitá, nechci říkat, že nebereme lidi pod 50 tisíc nebo pod 20 tisíc. Samozřejmě ty začátky jsou primárně lepší s nějakým středním 50 000 až 100 tisíc influencerem, protože má nějaký relevantní dosah a zároveň třeba není tak drahý jako 200 tisícový. Ale pak tam jsou samozřejmě najdeme někoho, kdo je super relevantní a má třeba jenom 15 tisíc a tak to samozřejmě zkusíme oslovit, protože tam vidíme tu přidahu do notu, že třeba je tak populární na tom trhu jen prostě nemá tolik těch followů, protože není třeba takovej exibicionista na tom Instagramu, ale ta komunita ho velmi bere.
0: Je důležitý, kdo tomu člověku píše? Zvlášť, když jde o ty lidi, kteří jsou hodně sledovaní nebo mají velký jméno.
1: Věřím, že ano, my částečně to píšeme jakoby normálně z e-mailu na e-mail. Ale jednou začát, když na to třeba nejde, tak zkoušíme i oslovat naším Instagramem, protože vlastně ten člověk vidí, že mu napsal účet s 650 tisíci followery, tak se zase na to dívá trošku jinak, protože třeba, když mu pošlem ten e-mail a nezná tu značku, tak vlastně netuší vůbec, jestli to je dobrý nebo špatný, ale když neuvidí velký Instagram, tak je to takové jako, hm, to bych se asi měl podívat, jak mají husty mají velký instagram, tak to budou asi, asi úspěšný a kouká se dál. Dřív jsme to měli udělané ještě trošku jinak tím, že jsme to oslovali přes customer care, takže to bylo vždycky v jejich rodném jazyce, ale pak nějakým zefektivněním procesů jsme to začali oslovovat v tom našem týmu a v angličtině a samozřejmě na trzích, kde máme pak lokální brand manažery, což je Rumunsko, Maďarsko. Slovensko, tak, tak tam vlastně oslovujeme přes v tom v tom jejich rodním jazyce, což nám taky dost často může pomoct, protože ty lidi se cítí víc uvolněni, když člověk mluví tím jejich jazykem a narazili jsme i na spoustu influencerů, kteří třeba nemluvili tak anglicky a tím pádem vlastně ta komunikace s nimi byla docela složitá. Dokonce jsem jednou jel i do Rumunska za jednými influencery, protože to byly velká repová krů a chtěli se vlastně potkat osobně, tak jsme tam za nimi do toho studia a vlastně ta jejich, mě tam dva manažery a ten jeden vlastně překládal do rumunštiny tomu druhému a, a vlastně překládal nám pak zpátky, co nám on říkal, protože se s nám nedokázal domluvit anglicky.
0: Jak moc jste důkladný, když si prověřujete parametry toho člověka, to znamená Nechcete se koukat jenom na to, kolik má followerů, ale chcete se dívat, kolik z nich vůbec se do toho nějak zapojuje. Jaká to je cílovka, kdo ho vlastně sleduje, jak moc důkladně tohle to zkoumáte, než s tím člověkem podepíšete smlouvu.
1: Necháme si určitě poslat nějaké statistiky, odkud ty followery vlastně jsou. A zároveň to vidíme i, když tam má hodně komentářů, tak si jenom prolítneme ty komentáře, jestli jsou třeba v daném jazyce, nebo jestli jsou z nějakých fikových účtů. Snažíme se udělat nějaký rychlej check. Vždycky neříkám, že nám se vždycky jsme stoprocentní, ale tím, že třeba u nás momentálně převažují ty performance influencery, tak ono se to velmi rychle pozná, jestli ty followers jsou praví nebo ne. To je takový jako bezpečnostní prvé, který nám to jako kontroluje trošku zpětněji, ale, ale je to tam tak nějaká kontrola. Snažíme se nějak řešit, co ten influencer vlastně je zač ale samozřejmě vždy se nám to povede a už se nám stalo, že na jednoho influencera třeba vyběhla nějaká asi dva roky stará záležitost, která byla velmi nepříjemná a vlastně donutila nás pak okamžitě, když to vlastně vyšlo na povrch, tak jsme okamžitě museli ukončovat tu spolupráci.
0: Když se bavíte... O odměně za tu spolupráci. Jste to vy, kdo první navrhuje, jaké parametry by ta dohoda měla mít, nebo spíš necháváte ty lidi říct?
1: Máme nějakou představuce, jak bychom si tu komunikaci představovali, máme nějaký počet výstupů. Ale samozřejmě vždycky to na tom influencerovi, jestli potřeba nenapadne, co udělat ještě jako víc. Řekne, hele, já mám třeba super koncept videí, pojďme dělat i tyhle, řekneme, to zní zajímavé, jak se domluvíme. A třeba to jako vlastně rozšíříme tu spolupráci. A nebo naopak řekne strašně moc peněz řekneme, hele, tak. Pojďme to zkusit s polovičním plněním a uvidíme, jak nám to funguje, a když tak, pak budeme platit ten, ten full.
0: Jak moc si to s nima schvalujete, než to jde ven?
1: momentálním nastavení výstupy úplně neschvalujeme. Chodí to hodně organicky. Tím, že my ten influencer marketing máme relativně na volno, to znamená, že pro nás je důležité hodně, aby nějak říkali, že existuje nějaký foodshop a má tady ty skvělé produkty. Ale úplně jim nediktujeme, který produkty si mají vybrat. Mají prostě relativně volnou ruku. Pokud samozřejmě pak nemáme nějakou konkrétní kampaň na nějaký proud, řekneme potřeba, abyste se nám odprezentovali přímo tady ty tenisky. Ale ty dlouhodobější spolupráce jsou o tom, aby si ty lidi brali, co je baví a prezentovali ten fůčop, jakože tady sežnete ty skrý věci. A je to hlavně i proto, aby přesně to působilo přirozeně, aby ten člověk si nebral něco, co by si sám za sobě v životě nevzal. protože pak to prostě nebude působit autenticky a. Za prvý si že to nebude ani úspěšný a za druhý prostě si poškodíme vlastně toho to i tu značku.
0: Jak si u těch brandových influencerů vyhodnotíte, že se vám to vyplácí nebo že má pro vás smysl v tom pokračovat?
1: Tohle je určitě velký téma, je to náročný. Někdy to vyzkoušíme tím, že když uděláme meet and s tím influencerem a, a přijdou tam ty lidi, tak je to řekněme, OK, tak ten influencer má nějaký vliv tým, že s ním uděláme klip a hm, lidi si pak vědí, že ten klip byl třeba zasponzorovaný, že tam viděli něco od fučopů nebo tak. Nebo pro nás mají vlastně ty influenci pak hodnotu, že oni jsou na těch našich výstupech a, a pak třeba lidi i o tom mluví. Například, když jsme se stali partnery Edictu úplně poprvé, to bylo 2019, tak vlastně jsem tam čekal, když tam začínali to prechodit lidi, my jsme tam měli obrendovaný bar před tím Edictem a vlastně lidi řík ty se vlastně jako všimli toho propojení s tou značkou a to pro nás bylo jako super, tak nějak si začínají jako lidi učit, že, že Foodshop je partnerem Edictu a, a že spolupracuje s Noobodym jak se to hezky vlastně jako uzavře.
0: Jak vyhodnocujete u těch performance influencerů?
1: To, na co se koukáme úplně na začátku, je kolik přinesli objednávky, kolik, v kolika objednávkách byl ten jejich kód, ale to pro nás není to nejzásadnější. My se díváme jako trošku dál, řekněme, a díváme se, kolik těch Objednávek je vlastně od nových zákazníků. Nám vlastně zajímá ten podíl těch nových zákazníků, protože to bereme, že je to takový kanál, který by ty nový zákazníky měl přinášet. A pak samozřejmě se díváme, i z jakých zdrojů ty objednávky přišly, jestli nám chodí z placených nebo neplacených zdrojů, aby jsme viděli, kolik máme vlastně ještě extra kost na ty objednávky. Aby, kdyby nám všechny ty objednávky chodily přes Affil, kdyby jsme vypláceli ještě provizi Affil partnerovi, nebo přes nějaký drahé kampaně na Google. Tak, tak by zase to pro nás byl takový vykřičník, nesmíme to zapomínat počítat do toho pénočka, aby, aby jsme měli ty čísla co nejpřesnější. A zároveň je pro nás velká výzva tím, že ty kódy jsou přesně použitý přes spoustu zdrojů, tak my když uděláme teď plácnu milion korun měsíčně v Influencerech, tak víme, že to není pro nás milion v revenue celkové firmy, ale že se to spíš rozpadává do těch jednotlivých kanálů a může to třeba pomáhat i Google kampaním mít větší, větší hledanost, víc kliků a proto se i díváme, kolik je vlastně z těch neplacených, kolik lidí nám přijde z Directu, kolik lidí nám přijde z Organiku a porovnáváme se těch vlastně vývoj tady toho, jak, jak těch nových zákazníků, tak těch zdrojů.
0: Platí i u těch Performance influencerů, že je tam možná jako dlouhodobá spolupráce, nebo se to časem vyčerpá, pak už tu jejich komunitu to přestane nějakým způsobem bavit.
1: My to samozřejmě sledujeme právě na těch nových zákaznicích a zatím máme tam influencery, s kterými děláme třeba dva a půl roku na té performance bázi, a vidíme tam nějakou lehkou únavu těch lidí, že už to není třeba tak četné, nebo třeba tím, jak nabíráme těch víc influencerů, tak si uh, kradou ty konverze mezi sebou, protože ty překryvy těch publik tam jsou. My to samozřejmě víme, ale nedokážeme zaprý spočítat, kolik to je a za druhé si trošku tím jako diversifikujeme to riziko, kdyby náhru jeden influencer vypadl, přestalo ho bavit s náma spolupracovat, nedej bože něco spáchal a šel do vězení nebo se mu něco stalo, tak nám to trošku jako diversifikuje to, že nám nevypadne nějaký zdroj revenue z těch influencerů. A zatím u některých se ukázalo, že, že se vyčerpali, ty, už ty lidi nebaví, nebo třeba změnili obsah a už se to nehodilo vlastně do toho a tím to přestalo performovat. Ale máme spoustu influencerů, s kterýma zpracujeme rok, dva a pořád nám to funguje.
0: Já mám na závěr úplně klasickou otázku, na kterou se ptal každý, jak jste to udělali, že máte na Instagramu 700 tisíc followerů.
1: No, je zatím dost práce. Ale dělali jsme to tak, je tam nějakých spoustu vlivů. Za prvý byl dobrý čas, Mělo to určitě vliv, že byl hype těch street fashionů, byly Yeezy od Adidasu, byly obrovsky cenění, se na, na, na rysel marketu za, za super peníze a my jsme měli ten produkt, což pro ty lidi bylo strašně zajímavý a, a lidi zajímalo, jak se k tomu produktu můžou dostat a ty informace byly na tom Instagramu. Takže to rostlo i nějak jako organicky tady tím, samozřejmě pro nás bylo důležité, abychom rostli rychleji než organicky, tak jsme hledali nějaké cesty, a vlastně ta nejúspěšnější byla nějaký spolupráce přes giveaways s jinými velkými účtama, ale my jsme se zase hlídali, aby jsme nenabrali jenom followery, který nezajímá to, co děláme, takže jsme se snažili vybírat to, co nejrelevantnější účty. V příklad jsme měli giveaways Highsnobiety, což je obrovský médium o street culture. A právě jsme si hlídali tu relevanci těch followers přes nějaký jako engagement, že si rosteme a ten engagement tam poddrží, to znamená, že nabíráme stejně relevantní lidi, jako jsme měli co bylo dobré, tak nám po těch giveaways, tím jak byly relevantní, tak nám ani ne, neudíkali ty followeri pak pryč, takže jsme tam neměli takový poklesy a takže jsme se snažili vybírat spoustu času jsme trávili vybíráním těch, těch relevantních účtů a, a domluvali jsme to s nima, give giveaways s našimi influencery, aby jsme propojili ty komunity trošku k sobě a, a rostlo to, rostlo to až je to ve stavu, to teď.
0: Mým dnešním hostem byl Martin Paukert, šéf brandu Fučopu. Martine, díky za tvůj čas. Taky díky. Poslouchali jste podcast české investiční skupiny Miton a pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé a chytré lidi do našich firm. Více se dozvíte na miton.cz.